0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa en el momento que me estás escuchando. Muchas gracias por permitirme entrar en tu vida un día más. Este es el programa de Creciendo como Madres, Padres e Hijos, el podcast de una familia moderna. En este programa queremos promover una maternidad y paternidad saludable y responsable. Somos madres y padres aprendiendo a ser precisamente madres y padres y aprendiendo a romper con paradigmas. Nuestra manera de criar es nuestra manera de cambiar el mundo. Mi nombre es Lexa Caterina Malave García, soy Sofit. En este programa soy educadora en lactancia, educadora certificada en disciplinas positivas y preescolares, también encouragement consultant y mediadora de conflictos. Me gustaría que busques en Facebook y en Instagram como Creciendo como Madres y Padres y también en la web como vidaconsajorines.com Recuerda dejarnos una valoración en iTunes. Si tú consideras que este programa ha sido de valor para ti, compártelo con tus familiares y amigos y darnos una valoración. Esto permitirá que otras personas puedan encontrar nuestro programa. Y déjanos tu comentario. Tu comentario es clave fundamental para nosotros. Esto nos ayudará a saber qué temas te interesan y cuáles son nuestras oportunidades para aprender y crecer. Recuerda que el objetivo fundamental de creciendo como madres, padres e hijos es proveerle a los padres y cuidadores de hoy con herramientas para que puedan conectarse a sus hijos y compartir experiencias que todos los padres vivimos enseñando que no estamos solos en esto y que todos estamos pasando por las mismas situaciones. Y ahora, ¿qué tal si comenzamos?
1: Hoy tenemos a Víctor arroyo de Daddy Hangueo y agradecemos a Víctor por su tiempo y por estar aquí y decir que decir presente al podcast. Así que gracias Víctor y ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo has pasado el día claro. de hoy?
2: A la orden, estoy súper bien, ya tú sabes, mucho trabajo, y nada, pero contento, y por fin, ¿verdad? Se dio ya el podcast de este, que tanto que estuvimos ahí, que si no era uno, era el otro, pero ya, ya sí. estamos aquí, ready para hablar.
1: Pues como tú dijiste, es Vía de padres, así que eso pasa.
2: <risa> así mismo eh. es.
1: Pues, Víctor, quería preguntarte, porque me estuvo bien curioso el nombre de Daddy Hangueo, así que quería, esa es la primera pregunta, ¿qué significa David Hangueo y cómo surge David Hangueo?
2: Pues mira, para el 2015, este, yo empecé a usar el hashtag. ¿Cómo lo cree? Pues yo sé que por ese tiempo, estaba, se hablaba mucho de que sí, ah, que si sí vamos a hanguear, que si sí vamos a hanguear por aquí, que si sí vamos a hanguear para allá. Como que pasé ese año fue que la palabra comenzó a coger más auge. Y yo decía, pues como yo, yo salía mucho con las nenas, pues yo decía, pues yo hangueo con mis hijas. Y de ahí, pues esta sale como que, fíjate, pues yo soy un, un papá hangueador. Empecé a decir, y de ahí dije, fíjate, y si lo pongo en inglés. Y ahí empecé Daddy Hangueo, y decía, fíjate, ese nombre me gusta, se, se escucha bien catchy, bien cool, y pues por ahí para abajo, empezó a usar el hashtag Daddy Hangueo, y no es hasta principio principios del de 2016, que entonces registro el nombre, y empiezo a usarlo en las redes sociales como tal, en fanpage, no ¿Sí? en mi Facebook personal. ¿Te ¿Sí?
0: La gente le
1: gusta y tú empiezas a hacer, a crear como este blog y ¿cómo surge? Porque empiezas en el 2016 a hacer el fanpage. ¿Cuál es tu motivación para crear este, diría yo, movimiento ¿verdad? de, de daddy hangueo?
2: Inicialmente, eh, por amistades. Empezaron a decirme como que, diante, tú compartes mucho con tus hijas. O como que, ojalá, ojalá el papá de mi, de mis hijos fuera así como tú, que los busques cada rato. Porque yo tengo a mis hijas martes, jueves, fielmente, y fines de semana alternos. O sea que las tengo 15 noches conmigo al mes, que eso es bastante. Para lo común, ¿verdad? Que se ve de un papá que se divorcia, porque solamente son dos fines de semana al mes. Pues yo dije, no, yo no me voy a, a conformar con eso. Yo las tengo que ver más porque ya yo tiene un lazo bien fuerte con ella. No fue una amiga, después pues, mi pareja, o como que todas me decían, oye, si el papá de mis hijos fuera como tú, y fíjate, y si yo empiezo a publicar, a, a, como a dejarle de saber lo bien que se pasa janguear con los hijos, a compartir con los hijos que se pasa brutal, así como se comparte con los panas, así que como se comparte con la amiga, con las parejas, o a que se pasan, son, son diferentes tipos de jangueo. Y por allá arranque empecé a decir como que y creé el eslogan de busca los más, cuida los más, ama los más. Ese es el eslogan del movimiento. Busca los más, cuida los más, ama los más. Eh, y de ahí para adelante arranqué con el movimiento haciendo publicaciones diarias, ya llevo tres años y medio más o menos subiendo contenido diario, wow. o excepto sea, el tiempo del huracán María, que hubo poca señal, pues hubo unos días, pero fuera de ahí, pues ya esto es mi rutina, mi pasión, ¿verdad?, y lo hago automático.
1: Wow, qué bueno! ¿Y cuál es la respuesta de los padres? ¿Cómo te han recibido los, los papás con, con esta inspiración verdad, tuya?
2: No, ha sido como que me encanta. Bueno, tenemos miles, ¿sabes? por no decir, no exagerar miles de mensajes. Entre las redes sociales, entre mensajes privados, comentarios dentro de las publicaciones ha sido como que esto está brutal, me encanta, este esto no lo había hecho nadie, eh, me fascina tu movimiento, me encanta lo que haces, Dios te bendiga, este, necesitamos más papás como tú. O sea, son miles de comentarios que me llenan de mucho orgullo.
1: Y veo que también en tu página tienes como que una sesión a veces de preguntas, ¿verdad? Que el doctor Yamil Lara creo que te acompaña con esas preguntas. Este, ¿Cómo se es. esa iniciativa de contestar estas preguntas? Me imagino que todos por todos los mensajes, pero este, ¿me puedes explicar un poquito más acerca de, de eso?
2: Pues mira, Daddy Jangueo te contesta, se llama el segmento. Sí. Daddy Jangueo te contesta es que yo te consigo tu respuesta. Tú tienes una duda, pues yo te busco al profesional que te puede contestar esa pregunta. Porque yo no sé, yo soy contador auditor y lo mío son los números y la auditoría. Yo de psicología no sé nada. Eh, es estoy inversa un poquito cuando quiero algo. Pero no sé saber nada de eso. Pero conozco a los que saben. En este caso, Yamil me hizo el acercamiento. Me llamó, porque yo tengo mi teléfono público. Me llama y me dice: Mira, me gustaría colaborar con lo que estás haciendo, me encanta. Y yo dije: Pues, ¿qué tú haces? Dice: Pues, yo soy psicólogo. Y yo, pues. Yo tengo. A ver, a ver, me ha pasado que he tenido papás que me hacen algunas preguntas. y Digo: Mira, no, yo no soy psicólogo. Y lo dejo ahí. Pero entonces dije: Fíjate, ¿qué tal si yo te pauto a ti, te promociono? y tú me contestas la pregunta de papá, y me dice, ah, pues vale, eso me gusta, y por ahí arrancamos, si vas a YouTube, en Daddy Hanguio TV, ¿Eh? vas a ver montones de videos con Yamil Lara, contestando preguntas de Daddy Hanguio te contesta, y ahí arrancamos, después de él llegó la licenciada eh, Marisa Cardona, que fue una de las que escribió gran parte de la ley de custodia compartida en Puerto Rico, uh -huh. igualmente me contesta muchísimas, y me ha contestado muchísimas preguntas a padres, y hacemos ese segmento de Daddy Hanguio te contesta, igual después se unió una trabajadora forense ahora tengo otro psicólogo que es Víctor Ponte, y cuando Yamil no puede, Víctor, Víctor me contesta, y cuando Víctor no puede, pues Yamil me contesta. Pues Así sí. vamos contestando a la mayoría de los papás y mamás que tienen dudas, ¿verdad?, sobre cosas legales o psicológicas.
1: Sí, sí, no, y eso está súper, porque no eh, es como que es bloguear porque sí, sino que tú estás instruyendo a los papás y mamás que tienen estas dudas, ¿verdad?, que a veces no tienen los recursos para buscar este... Esa contestación, ¿verdad? No, Google no, es, no lo da todo. Así que eso
2: Exacto. es ver,
1: eh.
2: Y aquí, aquí la contestación va más personalizada y obviamente cuando la publicamos eh, al público en general, se cambian los datos para que la persona no vaya a identificarse. O sea, se cambian todos los datos, pero el contenido es el mismo. O sea, la esencia de la pregunta del, del, papá, del papá o de la mamá es la misma.
1: Quería preguntarte, Víctor, ¿cómo cambió la paternidad a tu vida? Sé que tienes tres niñas. Esa es una pregunta ¿verdad? que le hice a los papás que te entrevisté en junio y quería preguntarte a ti también, ¿cómo cambió tu vida?
2: Pues mira, yo desde que tuve mi primera hija, siempre la deseé, O sea, siempre deseaba ser como mi papá. Y fui papá a los 24 años. Eh, y quería ser papá de una niña. O sea, como que en mi casa éramos todos varones y qué sé sí, qué. Y pues que era una nena, me llega. Entonces, en ese caso, en ese tiempo, mamá trabajaba de noche. Entonces, ¿qué pasa? Yo la, yo salía de mi trabajo diurno a las 5 de la tarde y la buscaba el cuido. Entonces, ya de ahí para adelante, papá era el que la bañaba, el que le daba comida, el que la acostaba, el que jugaba, el que le contaba cuentos, que hacía todo. ¿Qué pasa? Pues ahí yo creé ese lazo bien fuerte. Esa era mi rutina de lunes a viernes, porque mamá trabajaba de, de 2 a 10 de la noche y en ese entonces. Cuando ya mamá llegaba, ya estábamos durmiendo los dos. Y yo me acostaba siempre con ella pegadito y qué sé yo qué para bueno, mí fue un cambio, pues, obviamente, de cielo a la tierra. Y ya cuando cuando vino la segunda, pues, ya fue más o menos fácil. ¿sabes? Ya, ya la grande estaba un poquito más, hacía sus cositas, en, en, era más independiente. Igualmente, cuando llegó la tercera, pues, ya no estaba curado de espanto.
1: Sí, ¿verdad?
2: Sí, para mí, el, el cambio principal fue la primera, que, pues, vienen esas madrugadas, el, el levantarse para darle lechita, para cambiarle el pamper. Sí. En ese caso, pues, yo cambiaba pamper si mamá daba la leche, si no, pues, viceversa, ¿sabes? o Yo lo calentaba la leche, lo que me cambiaba el pan pero siempre me levantaba.
1: Sí, que siempre estuviste envuelto, entonces, en todos sí, los aspectos el, de, de tu
2: hijo. Yo, yo estuve en clases de parto, cogí las clases de parto, estuve en el parto, en los tres partos estuve. O sea que me disfruté de principio a fin cada etapa de ella. Y todavía el sol pero ya la grande va para 16 años y me sigo ¿verdad? disfrutando las etapas.
1: Sí, sí, qué bueno. Otra pregunta que quería hacerte es: porque sé que la perspectiva que tú le das a, a tu blog de Daddy Jangueo, pues es un poco diferente, porque estamos aquí hablando de, y me corrí, ¿verdad? Y si estamos hablando de, de padres, ¿verdad? Divorciados, de custodia compartida. ¿Cómo tú ves la crianza desde ese punto de, de vista?
2: Pues mira, todavía nosotros tenemos muchos retos, tanto sociales como legales. Si, me, si empiezo por lo legal, pues los papás que quieren tener custodia compartida, si mamá no quiere, pues se le hace bien cuesta arriba. O sea, que para que un papá esté presente, no solamente es el deseo de querer estar presente, también que es que la otra parte sí si lo quiera o que tenga los recursos económicos. Así es que conozco papás que han gastado 10 mil, 20 mil, 50 mil dólares, dos, tres años, para poder tener una custodia compartida. Solamente porque mamá no quiere y busca la forma. Y le, y, o sea, yo, yo tengo para hacer un libro de historias de papás que tratan de estar cerca de sus hijos como también tengo para hacer un libro de mamás que quisieran que su papá estuviese presente o sea, tengo por eso de, por eso, de ahí nace también mommy hangueo. o sea, no solamente daddy hangueo, sino mommy hangueo también es parte de lo que es el movimiento y en la parte social pues lo más difícil para mí en cuestión de crianza y eso es la parte esta del baño yo tenía nena y yo me divorcié sí, cuando la grande tenía cinco años y la chiquita tenía un año o sea, yo me separé y yo salía con ellas. Y yo tenía que ir al carro, cambiar el pampel y volver para el mall, porque no me atreví a entrar al baño de mujeres, ni tampoco me gustaba como que entrarlas al baño de hombres. Pues para mí, esos son los retos más, más difíciles: lo que fue el baño, aunque hoy en día hay bastantes baños ya con, con cambiadores. ¿verdad? que por fin se está creando un poco de conciencia, porque las cosas están cambiando. Así como ahora mamá está saliendo a la calle a trabajar, verdad que antes se quedaba más en la casa criando, pues sí. pues papá también ahora está también criando, porque tengo colegas, incluyendo a Yamil Lara, el psicólogo, él cuida a su hijo a la mitad del mes también. Sí. Entonces él no es solamente papá de dos fines de semana al mes, que él sabe lo que es madrugar, llevarlos a la escuela, buscarlos, estudiar con ellos, hacerle comida, o sea, es la rutina completa que hace cualquier mamá común. Claro. Y es fuerte para nosotros, pero al mismo tiempo no se adapta. O sea, yo ya me adapté y yo, yo hice un blog de 30 días. Fue horrible, fue bien fuerte para mí porque trabajaba full time, tengo mis chicas, tener que crear contenido diario más hacer el blog para los otros días. Eso fue una pesadilla. yo Ya el día 16 yo quería ya dejarlo, pero dije, no, me puse 30 días y vamos a poner 30 días. Y lo terminé y quedó súper bueno. Y ahí pude ver el, el, lo que es el ajetreo de mamá, porque yo tengo lunes y miércoles frío como uno dice entre comillas, claro. de que pues, mamá la cuida lunes y miércoles, y yo digo, wow, las madres que están full time con los hijos, y este es de vida todos los días, debe ser súper fuerte, y, y puedo entender a veces la frustración de las madres, o, o, el, o, el, o el coraje que a veces les da, o, porque no tienen respiro, o sea, no tienen break, yo sí tengo break, yo llego un miércoles a la casa y me, me puedo tirar en el sofá a descansar.
0: Claro
2: pero todo, si fuese todos los días, pues todos los días hay que llegar a cocinar, hay que llegar a estudiar, hay que llegar a bañar, esto y lo otro, uh -huh. y entiendo que, o sea, yo entiendo lo que las mujeres ahora, ¿verdad?, este, pueden pasar, todavía no ha pasado full time, pero no me imagino, o sea, ya, me pongo ahora en el zapato de las momies, y ahora digo, mira, yo las entiendo, y si ustedes pilen la cabeza de vez en cuando, ya sé por qué.
1: así que entonces te ha creado un poco de empatía también, esto de sí. la custodia compartida.
2: Y así reclamo también a los papás que casi no buscan a sus hijos, a que mira, coopera, ayuda a mamá, involúcrate, aunque sea los miércoles que la busque siempre, que busque a tus hijos los miércoles, para que mamá tenga un respiro, claro. porque ella se va a cansar, ¿sabes? Y, y de aquí sale un dato que la licenciada me habló, de que es que el 80% de los niños maltratados vienen maltratados por su mamá, no por su papá, pues claro, si sí, mamá es la que está criando la mayor parte de, de, de los niños en el mundo, y es por eso porque yo digo, si, si papá está involucrado más, ese, ese nivel de maltrato va a bajar drásticamente, porque entonces mamá va a estar más libre, más tranquila, menos ajorada, porque ahora mamá tiene que trabajar, a veces trabaja más que más que un hombre, en un trabajo regular y tiene que la carga completa de los hijos. Y sí. eso es un estrés fuerte. Sí. Entonces ahí es donde yo entro como a mi y admirando, felicitando, aplaudiendo y dando consejos también a, a las madres y a los padres. Y siempre estoy buscando todos los días involúcrate más, los más. Mira, le, le puedes dedicar dos horas al gimnasio, pero no le dedicas dos horas a tus hijos. O sea, son cosas que yo tiro, que le va a llegar a la, que yo nunca las había leído en ningún lado. Claro. Y son cosas que me nacen. Tan pronto me nacen, me siento a escribir. Eso obligado. No sé si viste la publicación que hice al gobernador Ricardo Roselló. Si, sin, sin violencia y sin nada, pues le dejé, le dejé saber un montón de cosas. Y, y así es como le hablo a los papás, o sea, como que, mira, hay, hay cosas más importantes, tú sabes, hoy tú estás ahí, mañana te vas y a nadie le va a importar, o nadie te va a extrañar, pero uh -huh. si te pasa algo, tus hijos sí te van a extrañar.
0: Disculpa
1: que te interrumpa, a mí me gustó mucho no. la, eh, lo que le hiciste al, al el mensaje al gobernador, porque yo creo que nadie hasta ese momento, o por lo menos yo no lo había leído. Eh, que le había sí. hecho esa invitación, como que piensa en
2: tu familia, piensa en tus hijos. Sí, en, en otras sí. palabras le dije, mira, sí, deberías de, de dejar a un lado la, la política y dedicarte a tus hijos. Porque ah, sí. no me imagino estar en los zapatos de él ni en los de sus hijos ahora mismo. Y, y pensaría que si le pasa eso a mis hijas, yo estaré destruido. O sea, como que, que mis hijas estén viviendo todo eso. Yo me quitaría ese jato y hubiese ido del, del paísito con ellos, sí, sí. sin pensarlo dos veces.
0: Pues,
1: gracias por el consejo, ¿verdad? Y por la invitación que le haces al gobernador en estos momentos que tanto ¿verdad? necesita. Y necesita también pues, nuestra empatía dentro de todo. Este también quería preguntarte lo de Mommy Jangueo, ¿cómo nació y cómo la, las madres este, lo han recibido ese apoyo tuyo?
0: Tan
2: pronto, es que las mujeres me pelearon rápido, déjame decirte, en las redes sociales, ah, y nosotras qué, y nosotras qué, y yo, pues ¿Oíste? también son las momijangueadoras y por ahí arrancamos y ahora, hace tiempito le estoy dedicando los miércoles de momijangueo, o sea, se usa siempre el hashtag miércolesdemomi y todas las publicaciones de los miércoles van dirigidas a las madres solamente, exclusivamente
0: sí.
2: eh, obviamente yo necesito a las madres dentro del movimiento porque tengo muchísimas madres que quieren alejar a papá a toda costa porque por la forma en que se dejaron posiblemente fue por ¿verdad? Por infidelidad, o por maltrato, entonces no quieren saber de la, del papá, entonces ahí es donde yo entro en, eh, a intervenir diciendo, mamá, la relación de pareja es una cosa, y la relación de padre-hijo e es otra. O sea, a lo mejor contigo como pareja fue fatal, pero a lo mejor como padre es bueno, y a tu hijo y a tu hija le hace falta a su papá. O sea, que tiene que sacar una cosa de otra. Y por ahí empieza. mira, una momi jangueadora es esto, una momi jangueadora no habla mal de papá, una momi no 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 o sea no está de, de papá pidiéndole amor para sus hijos, o sea, tú sigues dándolo tu parte, tú cumples con tu parte, que después ellos van a crecer, y, y la vida se va a encargar también de poner a papá en su sitio, y los niños no son bobos, ellos saben quién está y quién no está, y le, le, le hablo mucho refuerzo, y ha sido bien receptivo, porque también tenemos muchas momis, que se casaron con este nuevo papá, que está pasando por un infierno en un tribunal, entonces sufren de cerca, no son sus hijos, pero están viendo a su pareja sufrir por sus hijos. Y ahí es donde entra momi a darle este consejo, a dar este apoyo. Igual las madrastras también, les dedico cosas a las madrastras, a los padrastros, que son las madres de corazón, no de sangre. Sí, yo le
1: llamo la bonus mom, como que la mamá bono. En vez de un step mom, como que tú no estás reemplazando a nadie. Es bonus mom. Lo escuché en Estados Unidos. Eso está Sí, eh, porque en sí. mi caso de paso, yo tengo mi, mi, mi nena mayor, eh, de mi matrimonio anterior, y yo pues le dije, ¿Ah? y ella le dice mamá, nos dice mamá las dos, así que a veces las personas no saben ¿Dónde? que ella está hablando de su madrastra porque ella dice mamá, igual.
2: ¿sí? No, y, y que eso es bueno para ti porque el tiempo que no estén contigo, alguien de confianza los está velando, alguien con valores los está criando también, está aportando esa crianza, y eso es formidable. sí
1: Sí, quería preguntarte, ¿Cómo tú ves esto de la custodia compartida? Eh, y nos hace falta todavía mucho por, por legislar, por este enseñarle a la sociedad lo que. ¿Verdad? Porque el. <risas> si la gente lo llega a ver, le está moviendo la cabeza. sí, que sí, que sí. <risas> este, ¿Cuánto tú crees que ha cambiado? ¿Verdad? Porque ya han pasado muchos años. Eh, bueno,
2: desde de que ha habido cambio, ha habido cambio diez o 15 años atrás, eso de custodia no existía, eso era, y aunque todavía hay, hay mucho, muchas situaciones en los tribunales donde, por ejemplo, te voy a hablar rápido un paréntesis, en mi caso, cuando mi abogada estaba tratando de explicarle a la jueza de cómo era que nos íbamos a dividir los días, de que papá iba a estar martes y jueves, papá iba a estar lunes y miércoles y fines de semana alternos, la jueza decía, sí, pero, ay ¿y cuánto le voy a pagar de pensión? Dice, bueno, no ellos tienen que, que, que... Sí, todo es como que papá es dinero. Entonces, dice, su señoría, ellos van a tener los hijos en la misma mitad del mes y cada uno tiene que ocuparse de los gastos del menor la mitad del mes y se van a dividir. De la niña mayor, papá va a cubrir los gastos y de la niña menor, mamá va a cubrir los gastos mensuales. Cuando estén con mamá, mamá cubre sus gastos. Cuando estén con mamá, papá papá tiene que cubrir los gastos. Ok, sí, pero... La jueza decía, sí, pero ¿cuánto va a pagar el de pensión? No entiendo. Y seguí, entonces mi, mi, mi abogada me miraba y decía, y respiraba profundo, su señoría, <ríe> y esto y otro Entonces, eh, eso está escrito en ley, lo que pasa es que no lo aplican. Pues estamos como que en una sociedad bien patriarcal, donde pues mamá es la que cría y papá es el que trabaja. Lo logré, o sea, se logró, pero la, la jueza lo hizo como que, pues dale, si ustedes están de acuerdo, pues vaya ustedes. Es como que Jesús <risa>
1: Exacto.
2: Sí, pues ok, y le preguntaba al abogado de, de ella, ¿estás seguro? Que ¿Eso es lo que quieren? Y yo, bueno, sí, porque ya habían hablado, entre abogados habían hablado y se había entendido que sí. Y mm. se, se logró. Pero ahora, actualmente, mi abogada dice, los padres tienen menos derechos que los animales y que los, y que los criminales. O sea, mm. Cuando tú dices algo así, es como que un criminal tiene muchísimos más derechos en un tribunal que un papá. O sea, eso significa que estamos bien atrás en, en, en lo que es el, el área del tribunal contra lo que es la paternidad. Y yo busco reforzar mucho eso. Eh, he hecho publicaciones contra los jueces, de forma, así como la del gobernador, bien respetuosa. Um, y actualmente se está legislando. La licenciada está haciendo un escrito con uno de los legisladores, no recuerdo bien el nombre, Johnny, algún Johnny. Pero como sé que ahora está este Revolú no creo que estén trabajando con eso. Sí. Pero eh, se está buscando legislar la, que cuando hay un divorcio, la primera opción sea custodia compartida. Y tendrías que probar ante el tribunal de que la otra parte no está capacitada para tener la custodia compartida. O sea, que eso va a ser, si eso se logra probar, se acaba un montón de guerras de cantazo, de saque. Inclusive saber si muchas relaciones se salvan también, porque dice, pues como nos tenemos que dividir, pues no, vamos, vamos a intentarlo. O sea, o qué sé yo. Pues, eso ah, es lo que la se la está la buscando.
0: La... Sí,
2: porque de que... Es bien fácil para un papá arrancar e irse dos meses, seis meses sin ver a sus hijos, en lo que en el dolor, que la muerte tenga que ver a la mamá cada rato ahí y pues, busquen hablar y qué sé yo qué. ¿Eh? Pero por lo menos los niños van a estar viendo a papá y mamá constantemente. No es como que el niño va a dejar de ver a papá de cantazo y no lo va a volver a ver hasta dos semanas más. Uh -huh. pues está buscando que la primera opción sea custodia compartida y que tengan que... Porque, oye, estás casado y los dos son buenos padres papá y mamá son super cool, súper nítidos, se divorcian, ah no, ya él no sirve, él no sabe criar, él no puede tenerle a, a, a mí, o sea, como que se sabe que, oye, si los dos están, pues los dos pueden, están capacitados, tienes que probarme que no puedes, para entonces darle a la custodia uno de los dos,
1: claro. sí,
2: y eso yo entiendo que sería un, un avance en cuestión de las peleas, de lo que es las peleas de, 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 en el tribunal.
1: Es, sí, es cierto, porque ya lo tendrían ahí, este de probar lo contrario es más difícil.
2: ¿no? Y es triste, o sea, es triste que la licenciada diga, a viva voz, y lo dijo en el programa de radio de Infidelity. Digo, los hombres, o sea, los padres en Puerto Rico no tienen, o sea, tienen menos derecho que un criminal. Un criminal puede asesinar, descuartizar a alguien y aún así sale libre. Y sale bien, sale por la puerta ancha. O un papá que, bueno, que quiera tener a su hijo, no tiene derecho prácticamente. Hay que ir bien cuesta arriba, y como te dije, hay que tener dinero. Hay que, o sea, si, si hay guerra, ¿verdad? Porque si, si hay diálogo, pues es súper fácil. Pero la mayoría de las veces, como te dije, depende mucho de cómo termina la relación.
1: Sí, que es cuestión si de, que de más, ¿cómo sanan? Es cuestión de sanar está? el papá y mamá para sí, que
2: igual. entonces. Igualmente, muchas mamás o papás que rápido se divorcian se quieren ir del país. Esa es la clásica se quieren ir del país porque quieren dejar todo atrás no quieren ver, ver esa persona que que aman todavía posiblemente sí. y ahí donde viene ahí donde los niños sufren mucho ese ese proceso de, de adaptación a que ya no está papá está triste o mamá está triste o mamá está llorando o papá está llorando claro. y pues, para los niños es bien bien fuerte bien fuerte bien fuerte wow
1: sí es cierto sí porque entre mayor son pues pues cuando son pequeños pues quizás es un poco más fácil porque sí eh, Exacto.
2: en, Entonces, en está mi está caso exacto, mi hija mayor sí sufrió mucho esa separación, porque ella era conmigo bien apegada, ella era de las que me esperaba en la puerta de cristal cuando escuchaba mi carro, que tenía para ese tiempo tuberías, yo era un fiebre de carro,
0: okay. y ella sabe, que
2: yo, ella sabe que yo estaba llegando y para ella supuestamente, ¿verdad?, fue bien fuerte el que no llegara papá o sea, ese día papá no llegó y por eso yo dije, no, yo tengo que tenerla más días o sea, un día sí, un día no, un día sí, un día no es lo que se, es lo que se acostumbra uh
0: -huh.
2: la chiquita, como tiene un añito, ella dice actualmente Ay, papi, yo siento que vivo con los dos. Y tiene 11 ¿Eh? años.
1: Pero eso es súper bueno.
2: Claro que sí, sabe, yo siento que yo no los extraño porque yo siempre los veo a, todos, a los dos siempre. Y después pues ese, ese es el objetivo. Ella está criando con papi y ama.
1: Exacto, así que lo que se supone. Sí, pues que estás, que son unas niñas muy saludables emocionalmente porque los tienen a los dos también. Así que qué bueno.
2: El sol ¿Qué de Tocando madera. Ah, <risa> este, sí, son eh, psicológicamente, emocionalmente, están muy bien. Y en, académicamente, son alto honor. Ah,
1: pues mira qué pues felicidades. <risa>
2: claro, estudian con mamá, estudian con papá, ¿sabes? Lo que no lo que no sepa mamá lo sabe papá, lo que no sabe papá lo sabe mamá. Y pues tienen más, más ventaja
1: Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Me, me encanta esa iniciativa tuya este de, de ayudar a los papás, ¿verdad? Que estamos... ¿Que pasamos en algún momento por ese proceso o que están pasando por ese proceso? Porque y, lo que te iba a preguntar ahorita es, ¿te hubiese gustado tener este tipo de consejos cuando tú te divorciaste hace años atrás? ¿sabes? Que, conciéndolo desde este punto de vista y si como que lo hago porque lo necesité,
2: ¿no? En su momento yo, sí, me hubiese gustado como acudir a alguien pero yo me enfoqué tanto en, en tenerla, o sea, como que yo necesito verla, necesito verla, necesito verla, que como que me olvidé de, de todos los demás problemas. O sea, yo solamente pensaba en estar presente en, en que mis hijas no sufrieran mi ausencia.
1: Ah. Y,
2: y sí, ahora sí me hubiese gustado crear esto antes, porque una vez fui a una reunión de, de, de Toastmasters, que son los que dan charlas, hablan así en público, y uno de los muchachos que tenía como 29 años me dice... Me miró a la cara fijamente y me dice: ¿Por qué Daddy Hangueo no existió 29 años atrás?
1: Wow.
2: Y a mí o se me llegó, pero diante, eso fue una puñalada al corazón porque él se la guardó los ojos cuando me estaba diciendo eso. O sea, ¿por qué Daddy Hangueo no existía 29 años atrás? Para que mi papá hubiese visto lo que tú publicas y no nos hubiese abandonado. Y para mí eso fue bien, bien fuerte. ese Pero, hermano, no, pero está ahora, iba, iba a quedarse y yo sé que esto es un legado que va a seguir por ahí para abajo, y vamos a... O sea, lo que queremos es crear una presión social también, donde este papá o esta mamá que está haciendo las cosas mal, ¿verdad? Pues se sienta como que, mira, alguien te está diciendo que eso está mal. O mira, te, 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 estás viendo publicaciones al azar de que eso que tú estás haciendo le hace daño a tus hijos. Recapacita, reflexiona, cambia. Y, y lo he logrado, o sea, tengo videos en YouTube, hay dos videitos de papás reencontrándose con sus hijos. Después de varios meses, pues en un caso fue que mamá alejó a las nenas y en otro caso fue que papá se alejó. Y ambos dijeron que gracias al movimiento, a las cosas que yo publico y eso, pues le hicieron como que recapacitar. Uno me dijo que sintió una bofetada cuando lo cuando leyó un escrito mío y eso lo hizo buscar a sus hijos. Y me lo grabó y me lo envió. Y yo como que... El pecho infladísimo porque ese es el fin de nadie jangueo, que unir más padres con hijos y más madres con hijos.
1: Estás sembrando la semilla y está germinando algo, y eso es lo importante. A veces me escribió
2: en privado, me en privado, mira, me acabaste de cambiar la vida, y tuve un caso de alguien que estaba, que me dijo, ay, ¿cómo da Dijanguiar de desde la cárcel? O sea, me, alguien de, de la cárcel me escribe, ¿cómo da desde de la cárcel? Y yo, pues mira, no sé, eh, y hace poco, hace varios meses, pues tuve la oportunidad de ir a una cárcel en Bayamón,
0: okay. y dar una
2: charla de cómo da de desde la cárcel. Y allí ah, compartimos con los hijos. Eso está todo documentado. Lo puedes buscar en la página de Facebook. Lo voy a buscar, para, para marzo, si no me equivoco, abril de este año. Estuve por ahí. Y fue una experiencia brutal. Los papás querían que volviera Y les dije, pues, cuando me inviten, volvemos. Es lo que me limita mucho, obviamente, es mi trabajo. Yo trabajo full time en el crimen de 8 a 4 y media. Pero siempre busco ratito por la mañana, mediodía, y por la tarde de publicar, y por la noche. Claro. Para mantener claro. esa... Porque a alguien le va a llegar el mensaje. Y si... Obviamente, las personas que lo están haciendo mal y no le importa, no van a seguirme. Uh -huh. Pero está el que entonces le da share o compartir a las publicaciones, y ahí por equivocación ven algo que les va a dar un o les va a dar ese sentido de lo estoy haciendo mal. Exacto. Y lo puedo mejorar. Entonces, ¿sabes? aquí no, no estamos para meterle el dedo en la llaga a nadie, pero sí para que crees consciente de si papá lo está haciendo mal. O sea, tiene ocho días libres al mes, ¿cómo es que me lo está buscando uno nada más al mes? ¿O sea, ¿qué es eso? Claro. O sea, es prioridad, es prioridad, y por ahí por ahí.
1: Pues qué bueno, de verdad yo te deseo mucho éxito y que siga creciendo Daddy Hangueo y Mommy Hangueo porque son necesarios. Yo Bien. creo que no hay nadie más en Puerto Rico haciendo este tipo de iniciativa y movimiento a los padres, ¿verdad? en esta situación de ser padres divorciados y todo esto. Quería Pero preguntarte, sí, bueno. ¿cuál es el futuro? ¿Cómo tú ves Daddy Hangueo? Este, ¿Cuáles son los proyectos que, que tienes? Si nos puedes pues, decir, tengo, tengo
2: muchísimos proyectos. Eh, todos eh, basados en jangueo, diversión con los hijos. Quiero hacer varias cosas donde los papás puedan ir con sus hijos de forma bien económica o, o gratuita, si es, si es posible. Estoy trabajando en una en la creación de una fundación de hangueo que va a, 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 a dar dinero ¿verdad? a estos papás que quieren luchar esa custodia, que no lo tienen, o a estas personas que necesitan ayuda psicológica, o ayuda... Um, este ¿verdad? Para, para sanar, ¿verdad? Cualquier situación, pues, que no tengan el dinero, pero que tengan los recursos. Pues, esa fundación que estoy trabajando, pues, va a eso. O sea, como que necesitas, ¿cuántos? mil pesos para irte a un tribunal a pelear. mil pues, aquí está, la fundación te lo va a dar, para que puedas lucharlo. Porque muchos papás me dicen, visto no pude luchar la custodia. Me pidieron, llegué hasta mil dólares, no tenía más nada de eso. O sea, vendí esto, vendí aquello, este, vendí lo otro, y no pude seguir, no pude pagar. O sea, cada vista eran 250 pesos... Y no podía vivir más, tener que pagar. O entonces sea, Es triste que tú no puedas estar con tus hijos por dinero. Y pues de ahí, quiere, de ahí quiero que salga esa fundación de Adi eh, ¿Qué más te digo? Viene una aplicación por ahí que estamos trabajando, donde va, te vamos a decir los sitios de Hangueo con los hijos en Puerto Rico.
1: Ay,
0: ese
2: es... Tengo el sello de Adi hangueo de aprobado, de approve. Ese todavía no lo he subido a, la, a las redes, eso es premisa aquí contigo, porque no, okay. no, eso me lleva a <risa> Eso me llegó hace poco y es un sello 12x12 12 que se va a llevar a diferentes locales, porque ya me lo han pedido. Como que mira, tan pronto tengas eso, yo pues, tan pronto lo haga, te dejo saber. Y entonces, todo, como que, pues decirle a los papás que a veces uno ni sabe, realmente yo cuando me divorcié yo no sé ni qué hay, yo a hacer con mis hijos Yo decía, pues la llevo al parque, a Luis Muñoz Marín a Luis Muñoz Rivera, lo que, lo que sabía, porque de chiquito me llevaban ahí. Pero que de, ahora como todo es tecnológico, que en que una aplicación entre, que, ¿no? mira, en tal pueblo, ahí dicen yo recomiendo este lugar. Y yeah, así perfecto. que puedan ir.
1: Ah, pues eso está, eso está bien chévere para poder los papás. No, sea, no, va, no hay excusas para no janguear con sus hijos.
2: Exacto. Y mira, este jangueo es gratis. Este jangueo, este, pues, el costo es bajito. Mira, este jangueo es caro. Aquí tienes que correr. O sea, que sea así por, por, por economía, como que de gratis o, o bajito o caro. Porque es de todo, y ¿eh? se pueden hacer mil cosas con los hijos sin dinero. Mil cosas.
1: Pues en esa línea, te quería preguntar y para terminar la entrevista, ¿verdad? Dos preguntas que quiero hacerte antes de terminar: calidad versus ah. cantidad. Y también que al final me des una invitación a todos los padres y madres que nos están escuchando.
2: Pues mira, yo creo mucho en la calidad. Pero, pero, para criar, tú no puedes dar calidad una vez al mes. O sea, tú, para creer tú tienes que estar tú tienes que dar una gran cantidad de tiempo, y dentro de esa gran cantidad de tiempo sacar un poco de calidad o sea, con que tú te sientes con tus hijos 15 minutos a hablar con ellos cómo te fue la escuela qué te gusta jugar, o vente vamos a jugar un ratito Nintendo, o vente vamos a jugar con las muñecas o sea, con que yo diga, yo papá diga no, yo los busco un fin de semana al mes pero les doy una calidad brutal, pues sí eso está nítido, pero la crianza no es de dos días al mes o sea, la crianza es de 24-7. Y yo sé que hay muchos papás que quisieran estar más conocidos y no pueden. Como también hay muchas mamás que quisieran que papá estuviese más presente y pues no lo hacen. Y yo pienso que eh, la, la etapa de la crianza se necesita cantidad. está estar más tiempo. Entonces, aunque este tiempo le dediques 15 minutos. Pero de 15 aquí, 15 acá, 15 acá, estás todos los días criando a tu hijo.
1: Me, me encanta tu perspectiva la invitación a los padres y madres eso lo aprendí con, con
2: John Paul de papá. No, no, pues invitamos a a, buscar, a buscarlos más, a cuidarlos más y amarlos más, yo no te conformes con dos fines de semana al mes papá eh, mamá, baja los guantes si estás en esa de la guerra, tus hijos son los que están perdiendo esas experiencias con papá papá, usualmente somos inmaduros y un poco niños y pues hacemos lo quieras que a lo mejor mamá pues no hace y, y que dice, pues, ¿verdad? Si este es otro nene más cuando se pone a jugar con las nenas o con los nenes, o sea, hay, hay, hay cosas que mamá da únicamente que papá no puede dar, pero también hay cosas que papá puede, puede dar que mamá a lo mejor no va a dar, así que yo te invito a que bajes esos guantes y que permitas a, a tus hijos compartir con su papá, y, y igual papá te invito a que dentro de tu agenda tan cargada que tengas pongas esas prioridades que son tus hijos, o sea, llamadas, video calls, visitas, que no sea solamente dos fines de semana al mes o una vez al mes, o sea, que sea algo más frecuente, que, que te lo conviertas como parte de tu estilo de vida, créeme que te va a encantar y a tus hijos también.
1: Muchas gracias Víctor por ese consejo maravilloso que nos acabas de dar, yo sé que va a llegar a muchos corazones, de tanto a las mamás como a los papás, así que agradecite nuevamente por el tiempo que nos has dado y un proyecto
2: Tenemos que sí, de verdad que estoy trabajando para eso Llevo tres añitos dándole duro
1: Está siendo recompensado Así que eso es bueno
2: Sí, no ya, ya hoy en día Hay niños que están con su papá Que antes no estaban Y ya para mí Eso es, un, un, eso es una ganancia
1: Como yo estaba hablando Con alguien que Una familia que te impacte Es una persona bueno, Es una generación Va un poco a poco Así ah, es
2: muy bien el colorín
1: colorado Este cuento se ha acabado Muchas gracias Por sintonizar una vez más Nos
0: vemos la próxima semana A la misma hora Y por el mismo canal